0: Bienvenida a Increíblemente Imperfecta, un podcast para mujeres que disfrutan vivir, crear y soñar. Hola, bienvenida a un episodio más de Increíblemente Imperfecta. Y mi nombre es Musmé. Hoy hablaremos acerca del amor propio y es un tema que a mí en lo personal me encanta porque es mucha conexión con una misma y sobre todo encontrar eso que a ti te apasiona y sobre todo que te hace ser quien eres tú. Ojalá y te sientas inspirada y puedas encontrar ciertos tips que puedan hacerte ruido y puedan ya sea compaginar lo que eres o simplemente sumar más a tu vida. Y esta plática no hubiera sido posible sin el apoyo de una gran amiga llamada Suzy Aguilar. Ella es facilitadora en desarrollo humano, Mindfulness Therapist, instructora certificada a conocer, coach certificada y aparte es terapeuta sistémica con caballos. Y es fundadora de Lunaria, que es un proyecto para mujeres en donde se se nutre el arte de ser mujer, es increíble y de hecho más adelante voy a platicar un poquito acerca de su próximo festival que tendrá en unos días, empezamos. Y bueno pues el día de hoy tengo a una invitada muy especial, yo sé que yo siempre digo que tengo una invitada especial, para mí todas son muy especiales, pero tú eres súper especial, ella es Susi, ella ha sido mi coach por varios años y realmente estoy súper contenta de tener esta oportunidad, ese espacio de, de platicar de un tema que, que fue también inspiración para poder abrir este proyecto, ¿te acuerdas? Entonces, antes que nada, le voy a dar la bienvenida a Susi, ¿cómo estás?
1: Hola, mi mus querida, pues muy contenta, muy agradecida y muy emocionada por ti, porque sé que esto era algo que trabajaste, que añoraste, que lo fuiste llenando de pasión y finalmente de valentía para atreverte a hacer la realidad. Y entonces, cuando me contaste que estabas ya haciendo esto, de verdad mi corazón explotó de felicidad y sobre todo de saber lo, lo que es tan esencial el nutrir el alma, el nutrirnos a nosotras el leer contenido que nos sume, que dé valor el crear esta red de mujeres y donde todas podamos construirnos un poquito entonces me encanta la idea feliz de estar aquí contigo de verdad, como te dije desde okay. la mañana estaba así como ¡ay qué, emoción, qué emoción,
0: Sí, qué emoción, la ¿verdad? verdad que... Que Yo estoy yo muy contenta y déjenme les platico que, que Susi es súper importante en mi vida porque ha estado en, en esos puntos, eh, ahora sí que en los parteaguas de cada episodio importante, bueno, y, y qué mejor que ahorita platicar sobre, sobre algo que, que, que en lo personal he estado trabajando mucho y yo sé que habemos muchas mujeres que siempre estamos buscando el beneficio en una misma entonces qué mejor que hablar de amor propio. Y así para dar eh, una bueno, que introducción a este episodio, me gustaría que me platicaras. Sí, sí, ¿Qué es el amor propio?
1: Bueno, yo creo, y una definición de forma personal, porque de eso he leído muchísimo, y de expertas y de expertos, que es un tema que me apasiona además, ¿no? Y que lo vivo también, y que lo trabajo conmigo. Es, es un viaje eh, sublime, pero es un viaje de adentro hacia afuera. Porque yo creo que evidentemente... Como bien sabemos, como es arriba, es abajo, como cuando estamos de pronto en el mar y ese reflejo que se ve y esos azules entre el cielo y, y pues el agua, ¿verdad? Eh, como, como es adentro, es afuera. Entonces yo creo que es esta parte hermosa de ir a conocer partes de nosotras que hasta ahora no conocíamos, a reconectar con cosas que en algún momento dejamos de hacer o sueños que fuimos olvidando por ahí, ¿no? A retocar algún es como ir a un como una obra de arte, y de pronto verla desde otra perspectiva, decir, ay, si le pongo esto, y entonces, ¿no? Estamos en constante transformación, entonces regresar al origen, a mi centro, es conocer a una parte nueva de mí, y entonces imagínate, es un viaje eterno, y siempre llegar a conocer algo nuevo de ti, y creo que eso es como cuando de pronto empieza este viaje, o esa transformación, las personas suelen decirnos, ¿no? ¿Qué te hiciste? ¿Qué, qué, ¿A dónde vas? ¿Qué está pasando contigo? Porque... Evidentemente también tu piel, tu cabello, eres más consciente de lo que nos alimentamos, ¿no? De, de, del ejercicio, de la meditación, o sea, toda la conciencia y la coherencia cabe ahí justamente porque voy de adentro hacia afuera, ¿no? Se escucha hermoso, se escucha, para mí esas es como brillitos, colores hermosos, arcoíris, me encanta. Pero cuando me invitaste a, a, a venir aquí a conversar contigo fue lo primero que pensé y dije, pero también lo que me encanta alzar la voz es evitemos romantizarlo. pero claro. creo que el amor propio, la palabra que me viene es fuerza, es fuego, es valentía. Porque es un viaje a lo desconocido o a lo que dejé de hacer hace mucho tiempo, o a ver eso que había dejado de ver, o a reconectar con esa partecita de mí, ese sueño que tenía ahí 20 años. Entonces, me sacude, me mueve, a veces me frustro, a veces me voy a enojar. Eh, dejé de hacer ciertos hábitos, agarrar hábitos como todo, ¿no? De hacer ejercicio, de alimentos todo eso son hábitos. Sí. Y a veces no quiero hacerlo, pero elijo hacerlo. A veces tengo mucha flujera, pero me voy a parar, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones que yo creo que se debe alzar la voz para normalizar. Y cuando escuchamos tanto de amor propio, de pronto yo creo, ¿no? Es como, a mí me pasó de forma personal, como quiero hacerlo, lo voy a hacer, no sé qué. Y cuando veía que venía el reto, decía, pero mejor salgo yendo. O sea, se escucha tan bonito, pero normalicémoslo. Es, sí se puede, cuando tú te encuentras y te reencuentras, es un viaje que no tiene fin, porque es como un espiral, un Fibonacci, que es de adentro afuera, o sea, ¿sabes? Y vas y vas. Nunca pasas por el mismo lugar siendo la misma persona. Entonces, es maravilloso porque siempre descubres y redescubres. Y cuando haces esto contigo, evidentemente es este reflejo donde también en manada, con otras mujeres, aprendemos de todas ellas. También es esta parte donde yo... Creo que esta lucha de alzar la voz por nosotras, por esta búsqueda de equidad, por esta búsqueda de igualdad en muchas situaciones, debemos hacerlas, pero primero conectemos con nosotras, conectemos entre nosotras, reconozcámonos y entonces vamos juntas con nuestras diferencias, con nuestro, podemos estar completamente en desacuerdo, pero hacia un mismo objetivo, respetando, ¿no? Pero eso sucede cuando hacemos este viaje. Entonces creo que es, la definición que a mí me viene bien compartida
0: ahora. No, y aparte, como dices, o sea, primero tenemos que estar bien con nosotras mismas, de ahí con tu entorno, ¿no? Debe de haber como una sororidad. Y, Exacto. Pues, bueno, ahora sí que, como dices, también, a tu, bueno, tener valentía para enfrentar todo lo que tú, bueno, todo el camino que lleva el lograr tener eso del amor propio, porque como dices, uno lo habla y lo platica y dice, ay, sí, lo que dijiste, todo de brillito, todo bonito, se ve bonito, luego ponen hasta letras super padres para fondos de Instagram y demás, porque yo soy fan de esas, pero realmente, ¿qué es eso? O sea, realmente, ¿qué es más, o sea, va más allá? Una vez que tú ya tomas decisión, tomas el control y dices, ok, quiero trabajar en mí, ¿por qué? Porque quiero trabajar en mi persona, quiero ser una mejor persona para mí primero, para después dar, eh, definitivamente es valentía, es salir de tu zona de
1: confort e ir por todo, ¿no? Y, y, y justo lo que dices, ¿no? Eh, lo que yo quiero transformar, mejorar, reconectar conmigo, eso existe en mi, en mi, en mi, en mi lado oscuro, ¿sabes? En, en, en mi parte de luna, pues, o sea, y más allá de que sea bueno o malo, dejarlo etiquetar así para mí, creo como es este viaje de conocer mis ángeles y mis demonios, pues, o sea, yo voy a mejorar lo que sea donde tengo área de oportunidad, no en lo que ya estoy, o sea, en lo que ya manejo, en lo que ya estoy, pues medianamente empezando a impulsar en mí, sino que voy a ir a trabajar eso de, es que grito mucho, es que hasta ahora cuando me enojo, uff, lastimo, cuando digo cosas, ah, o sea, esas partes que no funcionan en mí, entonces las quiero transformar, y creo que pasa mucho, ¿sabes? Yo lo he escuchado, eh, o, o lo resueno mucho en, en los temas de pareja, ¿no? Cuando he escuchado, eh, en, ya estoy haciendo coaching, sesiones, o inclusive en, en conversación con amigas, o en los círculos de mujeres, nunca me imaginé que me hiciera esto. O sea, a mí lo que me resuena es, entonces, ¿con quién estabas? Porque debemos aprender a conocernos a nosotros con nuestro yin, con nuestro yang. Y por ende, a la pareja y a las amigas con su yin y su yang. Y no tomarme cosas personales y saber, no decir como, no creí que fuera capaz de hacerme estas cosas. Jamás imaginé, ¿no? O sea... Debes conocer a la pareja, debes quitar esa venda y es, es de lo que es capaz. Y en eso construyes, pero yo no puedo ver afuera, en el otro, en la otra, lo que yo no veo en mí primero. Entonces, conozco mis virtudes, mis talentos, lo linda, lo cute. O sea, pero también conozco mi carácter, mi fuego. También conozco mis miedos. Tengo que atrever a verme los miedos. ¿no? A veces me impulsan, a veces me detienen, a veces ya estoy hasta acá. O sea, tengo que reconocerme toda completa y aceptarme y amarme en mis éxitos, en mis fracasos, en mis todo el proceso sigo siendo yo. Y en eso me doy opción de decir que ya no quiero, uh, elijo que ya no siga pasando, entonces lo voy transformando y soy valiente y me atrevo y si yo tenía este hábito, empiezo y hasta volverlo parte de mí, ¿no? Entonces es conocerme en esos 360 y en ese mismo 360 reconozco que voy en constante transformación, entonces cuando regresas al mismo punto Aún cuando es 360 y llegas al mismo punto, ya no eres la misma. Sigues en un proceso de evolución constante. Pero creo que cuando haces ese viaje contigo, por eso también se ven las relaciones de pareja. También lo puedes observar, ¿verdad? Porque entonces generas una conexión tan profunda donde él o ella se conocen porque pues, es tu pareja y tú haces tu propio viaje. Entonces es fantástico y es así como es este redescubrir conmigo, es ese redescubrir con la pareja y eso es fabuloso. Evitas la rutina, te atreves. Siempre te pones retos y metas más grandes, van tal cual en pareja, ¿no? O sea, creces tú, crezco yo, haces tú cosas, hago yo cosas y también hacemos cosas juntos, ¿no? Yo creo que es justamente como encontrar ese equilibrio y ese balance, pero con la fuerza y la valentía de reconocerte, de reconocerte en todas tus fases y en todas tus etapas. Amo que me conozcan todos. Eh, Toda, amo que conozcas y por eso amo tu nombre, que me conozcas imperfectamente. Y gracias a que estoy imperfecta, entonces puedo transformar. Amo ser imperfecta, pero valiente para transformar todo eso que ya no ha funcionado en mí o no me está funcionando ahora, ¿no? Exacto, porque ahorita que mencionas, o sea, porque lo
0: que dijiste de, de que ama ser imperfecta y todo, yo, por ejemplo, relacionaba el amor propio a un, en un principio como ser perfecta. O sea, como que tener amor propio es como caerle bien a todos, como, o sea, fíjate, eh, o sea, tal vez, obviamente, estoy, estaba completamente mal, pero eso pensaba yo, o sea, veía tan, tan bonito lo idealizaba tan bonito que yo decía bueno tiene que ser es, eh, dar lo mejor eh, de una a, eh, hablar bien de otra tener la relación perfecta tener un cuerpazo eh, estar siempre maquillada toda bonita toda linda para yo poder ser eh, y, y transmitir ese, ese amor que me tengo a mí misma pero pues realmente no es así entonces a veces se puede llegar a confundir lo que viene siendo el amor propio no y lo que dices de cuando encuentras a una pareja en la que se podrá decir que vibras porque tú ya estás pues bien contigo misma, es increíble, ¿eh? eso es, es padrísimo y tanto con amistades como una pareja eh, sentimental.
1: Y, y creo que también viene con, con la parte de crecer, ¿verdad? O sea, no solo con la edad o con la madurez que llega a través de la edad, porque hay madurez que también la hace la experiencia, ¿verdad? O sea, hay adolescentes o jóvenes muy maduros para su edad porque han sido muy experimentados, les gusta atreverse, tienen como esta cosquillita de siempre querer saber más, leen muchísimo, ¿verdad? Y creo realmente que esta madurez y estas experiencias nos van brindando, ¿no? Que hay procesos en la vida donde vibramos de una forma y uh -huh. atraemos, ¿verdad? Todo eso como por ahora, ¿no? Eh, estaba tema, por ejemplo, de pandemia, redes sociales llenas de pandemia, todo lleno de pandemia, donde fuera todo era pandemia, 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 pandemia. pandemia. Entonces, Tú eliges en qué tema vibrar, evidentemente hasta dónde tener la información que debes tener, cuidados, que debes tener, cuidarte, y sobre todo cuidar a los que amas, ¿no? O sea, es un cuidado personal para cuidar a la gente que amo, cuidar inclusive a, a, a la sociedad completa, ¿no? Pero vienes otra vez a esta conciencia de me amo, me cuido, y por evident evidentemente pues cuido lo que amo, ¿no? Entonces tú vas vibrando en una energía y vas atrayendo. Entonces cuando observes también que lo que tienes a tu alrededor no te funciona, empieza por dentro, empieza en qué estás vibrando, en qué energía andas, cómo andas, por lo que estás atrayendo, lo que tienes como resultado. Entonces, no me gusta, entonces, transforma, no es lo de afuera, eres tú, en qué estás transformándote, ¿no? Exactamente. Y, ¿sabes qué? Eh, ahorita que
0: estábamos empezando con, con la plática, eh, me comentabas que tú también traías unos tips que pudieran ayudarnos a... Por ejemplo, lo que estás diciendo, hay que reconocer, hay que darnos cuenta en qué estamos vibrando. ¿Qué aconsejas tú? Porque a lo mejor estamos distraídos, ¿no? A lo mejor nos distraemos y no sabemos para dónde. Eh, a lo mejor tú puedes decirnos ahorita, ¿sabes qué? Cuando te pase eso, yo te recomendaría esto, esto. ¿Tú qué aconsejarías eh, para que nosotras podamos reconectar y llegar
1: a, a conocernos y saber qué queremos dar? Ok. Pues el primero, ya que teniendo en el contexto el amor propio, observándolo tal cual es, es un gran regalo. Llénate de valentía para ir a ese espacio y es un lugar donde solo tú puedes llegar. El amor propio habita en tu alma-corazón, es un espacio único, irrepetible. Nadie puede ir a ese lugar por ti. Absolutamente nada. Es un regalo para ti. Entonces, bajo ese contexto, el primero para mí sería sé paciente y muy compasiva contigo. Eso de tu ritmo y tu tiempo, por supuesto, escúchate. Entonces, a veces ni siquiera sé escuchar al mundo, porque evidentemente no es escucharme a mí. Y ahí venía un poco esa parte de autoestima, lo que decías tú, ¿verdad? Porque quizás lo que para Moose representa felicidad y éxito, para Susi, no, o no ahorita. Tal vez en unos años a ti sí, resuenas con eso y yo, no. Y también está perfecto. Entonces, cuando yo me escucho, puedo observar el éxito y la felicidad que tienen ¿no? amigas, queridas, vivo y yo podría ir observando y ponerme feliz feliz por, por ellas ¿no? pero es como observar afuera pero principalmente adentro ¿a mí qué me resuena? ¿a mí qué me gusta? ¿a mí qué moda? ¿a mí? o sea ¿qué hago con mi cabello? ¿qué hago con mi maquillaje? ¿cómo me gusta hacer vestir? o sea quitar estereotipos que no me funcionan Inclusive creo que la moda ha venido mucho con, con, con este tema de amor propio, ¿no? Donde dejamos de todas vestirnos igual, solo así porque la etiqueta. O sea, sino que vino esta revolución de decir, a ver, o sea, yo vivo así, me gusta vestir así y me gusta además vestirme como yo, no como una marca, no como una moda. Tomo de muchas cosas y soy yo. Esa firma hasta, hasta se ve, ¿no? Cómo te peinas, cómo te maquillas, esa parte de ser tú, pues que se refleja, ¿no? Y entonces cuando yo estoy creando esta felicidad de adentro, Resuéneme, soy feliz y plena porque a mis amigas le vaya bien, porque emprendió, porque hizo, porque logró, ¿no? Entonces, ser paciente y compasiva es escucharte. ¿No oírte? Que son dos cosas completamente diferentes. Y cuando estoy conmigo, escuchándome tan amorosamente y escucharme es no solo con esto, me escucho con lo que observo, ¿no? Con el tiempo, con el cuerpo, es escucharme completamente, es esa compasión de estar. Y la compasión es evitarle el juicio sino que también, sabes, como deja de ponerte a juicio solo, ok. Y cuando te escuchas y haces como una pausa saludable, también reconoce cuando es momento de, a ver, mamita, sí, o sea, sí, ok, pero, y eso no te lo tiene que decir nadie, más, o sea, tú conoces tu propio ritmo, tú sabes cuando ya, ya estoy hasta acá, pero ¿y qué hago? No he hecho nada. Lo que a veces estoy más enojada, porque no he hecho nada? Entonces solo es cuestión de, yo misma digo, ¿no? Como dame a mí un, un sapecito, o sea, sí, reina, pero ya, o sea, está bien estar ahí un ratito, pero ya. Porque a mí me empieza a enojar cuando no toma acción, o sea, ser compasiva, ser generosa, escucharme. Pero cuando ya me escucha y no hago nada, es razón a lo mismo. ¿Quiero resultados? Sí, reina, move, 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 no, te mueves, ya, ahora, ¿no? Entonces, creo que vienen con esta parte de sé compasiva, sé paciente, escúchate. Y toma acción. Ajá. Sí, sí. Ese para mí sería como como el primero, ¿no? Ok, perfecto. Esa, esa me, me gusta, sé
0: compasiva y sé paciente. Pero aparte también es como el, el hecho de que Hace cargo,
1: ¿no? Exacto.
0: Cargo. Y es como, no sé, a lo mejor ahí, ahí pudiéramos meter, ¿tú, ¿tú crees que para llegar a, a eso? Porque ahorita me decías, hay gente que, que luego quiere seguir una moda, pero pues mejor y no resuenas con esa moda. O a lo mejor, eh, no sé, una amiga está emprendiendo y todas sus amigas están emprendiendo, pero tú pues, ahorita pues, como que estás tranquila en tu trabajo y no está mal. Pero ahí, por ejemplo, tú, tú, tú crees que hay ahí como que algo que, que, que tú dices, es que uno mismo se da cuenta, pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si aún quedas insegura sobre lo que quieres?
1: Ya lo dijiste tú, o sea, ese es tema más de tu inseguridad. Y eso solo no lo vas a ver en esta decisión, sino en muchas. O sea, y algo valiente, como te decía, es como observar algo tan simple, pero como cuando te vas a comprar ropa, por ejemplo, ¿no? Uh, me pongo esto, me, me llevo esto, eh, me, 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 se me ve bien. O sea, de verdad, yo amo a mis amigas y lo saben perfectamente. No me invites a ir de compras. O sea, puedo acompañarte a un café, puedo acompañarte, o sea, bien. No me invites, no soy la mejor en este acompañamiento. Tengo amigas donde, sí, vamos a probarnos todo el guararropa y yo, mmm, no, a otra cosa te acompaño y no por eso te amo más o menos. Y si hoy lo necesitas, ok, pero no es mi hit. O sea, soy muy clara, ¿sabes? Porque creo, evidentemente, que... Yo cuando algo quiero, pues lo compro. A veces ni sé, ¿para qué fecha? O sea, yo no, a diferencia de algunas amigas de, tengo una boda, tengo una fiesta, vamos a comprar. O sea, yo compro y, ¡ay, no me he sonado este! O sea, no es tampoco una fecha para ponerme cosas, pero me gusta lo compro, lo, me gusta lo compro. No voy a, a ver todo para comprarme cosas. Y a veces, si es necesario, ok, los, lo hago y aprendo a disfrutarlo, pues. Pero es algo tan sencillo. Se me ve bien, me compro, me lo corto. O sea, observa tu alrededor, lo como. ¿A ti te gusta? Eh, ¿Te quieres cortar? Córtalo. O sea, nadie mejor que tú. Y es algo tan sencillo como un tip de observarte cómo eres con tu seguridad. Y cuando estás muy segura contigo, y si hasta ahora quizás la seguridad no está bien nutrida, ¿sabes cómo? Arriesgate. Aviéntate. O sea, es como cuando te dicen, tienes tus alas, y creo profundamente que tenemos esas grandes alas, ¿y cómo vamos a la naturaleza? ¿Cómo hacen las aves para saber que ya, que ya están a la naturaleza? ¿Qué hacen las mamás? ¿Qué hacen las mamás? Pues la sabiduría de la maternidad, que es esta parte sublima. ¿Y nosotros qué hacen las madres, no? De, de los um, pajaritos, pues qué hacen las madres de las aves, qué hacen? Nos avientan, no les, no les empiezan a hablar un team, les echan un choro. Que mira, o sea, si hables mucho la ala, poquitos o sea. No, pues, vamos, manos. vamos. Ajá. Y de verdad, yo creo en el tema de emprendimiento, mus, que es así. O sea, hoy tenemos tanta información. Eh, de marketing, de ventas, o sea, wow, y me encanta, y en redes sociales que puedes encontrar de todo, YouTube, y wow, ¿no? Pero la única cosa que te va a hacer que lo hagas es la pasión. O sea, es como decir, tengo miedo, ya leí, y a veces están a tu favor y a veces están en tu contra. No vas a vender, no vas a vender nada, nadie te va a comprar porque los estudios, porque yo le pagué, entonces. Tú, si tu pasión y tu llama eso te digo, es tu seguridad, es tu proyecto, nadie va a sacar la cara. Hay expertos en el área de marketing de ventas y te pueden sugerir y de verdad son mentorías es buenísimas. Estoy a favor de eso, ¿no? Pero si tú estás clara con lo que quieres, es tu proyecto, sabes lo que quieres, a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar, pues adelante. Entonces creo que siempre el tema de arriesgarte es vámonos y creces. Y puede ser que de verdad te vayas y nunca las abriste y como el ave feliz, así como retones y raspones y que no creo que es el camino, pero a veces, si es necesario, creo que alguna vez en alguna cosa aterrizamos, ¿no? Uh -huh. Pero luego es como, no te quieres quedar ahí, ¿verdad? Estás solita, está aburrido, te enojas ahí, nadie va a abrir esas alas. Vuela. Entonces, creo que viene con esta parte de la pasión. Te quiero compartir una historia que me encanta.
0: A ver,
1: eh, una amiga me la contó y me de verdad creo que para esto viene fascinante. Entonces, me contó que su amiga, Chia Braneca, hizo una maestría en finanzas. Un doctorado en finanzas. Y tuve la posibilidad de ir a Inglaterra. Entonces ya estoy hablando de que es una mujer como de cuarenta y tantos años cuando fue o 50. Y no sabía inglés. Entonces me acuerdo también de ti por ahí de un proyecto que tenías en inglés. Entonces fue así como dijo, ok, nunca me ha gustado. Hablando entre 40 y 50 años, siempre tenía terror. Pero esa carrera yo la quiero. Se metió a todos los cursos con el inglés que tenía y que consiguieron el tiempo. Dijo, yo voy. Porque además... Tenía todo para ir y sobre todo la capacidad en la matemática y la pasión y las finanzas. ¿no? Ganó la beca, se va. Tenía pánico y estando ahí, dijo, ni modo. Al principio tenía terror, no entendía nada y lloró, pero estaba convencida que quería estar ahí. Ya cuando iba a, a tu oportunidad de hacer este, pues, su tipo de tesis, eh, había escuchado de una chef eh, mayor de 80 años en Japón que había emprendido también como a los 70 y que hoy es uno de los mejores restaurantes. Bueno, ella tiene una cadena de restaurantes, pero es uno de los mejores restaurantes en Japón. Y él dijo, yo quiero trabajar con esa mujer. Escuchó de ella en Inglaterra y dijo, no, yo voy a hacer mi tesis si quiero trabajar. Y tiene la posibilidad de hacer un viaje a Japón e ir a uno de sus restaurantes y pregunta por, por, la, por la chef y le dice, no está. Le voy a dejar una tarjetita, voy a estar aquí pocos días, pero me encantaría conocerla. Soy una mujer Uh, mexicana, estoy haciendo una especialidad en Inglaterra y he escuchado de ella, pues llega al hotel, recibe la llamada, le dice pues soy yo, soy la chef eh, si quieres te voy a la edición de mi casa llega mañana a las 5 de la mañana y ella bueno, así emocionada con miedo, será que sí me llamó ella, no conozco Japón, bueno, dijo sí, así con toda la inseguridad dijo, es mi proyecto, voy a ir se levantó muy muy temprano tocó la puerta de la dirección finalmente y si sí era ella. Tenía ahí a su sobrina que era la intérprete que ya manejaba ella bastante inglés y la sobrina. Y lo primero que le hizo fue llevarla a su cocina, le ofreció un té y le dijo, este, a ver, saca tu libro, dime qué me quieres preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que tienes para mí? Y le dijo, leyendo mi, 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 mi cuaderno de preguntas, dice, me estoy riendo porque estoy tan nerviosa, pero creo que es evidente que no sé por qué le voy a hacer esta pregunta, de verdad me da hasta un poco de vergüenza. ¿qué le apasiona? entonces le contesté, ¿tú qué crees que me apasiona? Pues evidentemente cocinar, la cocina, pero algo es chef, ¿no? Le dice Ya no, a mí no me apasiona cocinar. ¿No? Ven, le dice, párate, te voy a enseñar qué me apasiona. Abre, abre su cocina, un ventanal enorme, tiene un jardín hermoso, era su inversión de vida, plantas de todo el mundo. Su reto es reconocer que habían plantas de varias partes que por la temperatura y el clima no van a crecer aquí. Y ella decía, sí van a crecer. Y entonces decía, yo me levanto a las 5 de la mañana, hago un recorrido de hora, hora y media con mis plantas, las conozco, les hablo, me lleno de energía, les agradezco. Y les digo, espérenme en la noche porque me toca venir a despedirme de ustedes. Y en la noche les digo, nos vemos mañana temprano. Ya cuando llevo este, esta rutina, que es lo que a mí me apasiona, entonces ya hablemos de cocinar. Lo que pasa es que yo cocino porque era la hija número 12 de una familia enorme. Mi mamá, para ayudar a mantenernos, pues lo que sabía hacer era cocinar. Entonces, todos en la casa cocinábamos, hacíamos mucho arroz. Además, teníamos comida para nosotros. Y aprendí a cocinar desde que tengo 7, 8 años. Entonces, si me gusta, sí, agradezco y honro porque pues es lo que me ha dado lo que tengo hoy. Y lo disfruto, pero sin sí, mis plantas, yo no sé qué haría. Entonces, es realmente como, o sabes, es fascinante escuchar esta parte de decir, a veces a lo que te dedicas te puede gustar. Y hay, conozco mucha gente que hace realmente su trabajo con amor, con dedicación, pero jamás olvide lo que te apasiona. Y si tienes el regalo de, lo, de que tu trabajo también te apasiona, está increíble. Pero cuando aprendes a escucharte, ¿verdad? O sea, tener, ¿sabes? Sus plantas y el... Y, y la señora la, la, le pregunta bueno, y entonces, ¿de quién aprende el amor por las plantas? Y él le dijo, el chef que me impulsó, con el cual trabajé 40 años, siempre me dijo, estudia, tienes mucho talento, estudia, estudia. Tenía tanto miedo, nunca fui a la escuela. Y él fue el que me impulsó ya de adulta a estudiar hasta que terminé mi carrera y la hice. Él era apasionado de los bonsai, tenía muchos restaurantes. Y cuando estaba muy estresado, cuando se llenaba o pasaba algo, se enfermaba alguno de los chefs o algo, él decía cinco minutos, eh, venía a su, a su oficina, en su oficina había creado él un bons, muchos bonsai y nadie entraba. Y ya cuando como que se centraba y se relajaba, ya salía al caos que había afuera, pero con una actitud diferente. Siempre lo vi y lo aprendí de él, ¿no? Esa, esa pasión, no con bonsai, sino con las plantas, en, en mi caso, ¿no? Entonces, Moos, es creo que fascinante esta historia de reconocer que lo que nos apasiona, te repito, qué bueno que, lo que en lo que trabajemos me apasione, ¿no? Pero antes de que empezáramos a, a, a grabar, tú me decías, ¿no? O sea, las 5 de la tarde para mí se han convertido en ese momento donde es mi momento, que se caiga el mundo de afuera, pero las 5 internamente es mi momento. Yo me dedico a hacer lo que me apasiona o leo o, o lo que tú elijas hacer, ¿no? Pero es mi momento. Entonces, con esa misma pasión, cuando hacemos algo, independientemente del trabajo que nos apasione, es como yo creo que, ¿sabes? Como esa llamita donde puedes observar que a veces como la, las velas no están muy chiquititas, a veces una llama que, que encende quema o a veces necesito ponerle las manitas como para que no se apague, ¿no? Este momento de contemplación, cuando hacemos lo que nos apasiona, realmente es un momento como contemplar cómo está esa llamita interna para poder o ponerle más mano o bajarle mucho, porque no voy a hacer a que queme a todo mundo, mi pasión no es tan desbordante que no me fijo de las cosas y me apasiona y quiero que todo mundo viva apasionado como yo, cada quien viva su pasión como la elige y como la está necesitando, ¿no? Pero que viene mucho a, a, a reconocer de siempre encontremos esa parte que nos apasiona. La pasión es básica. O sea, ese sería el siguiente tip, ¿sabes? O sea, siempre conecta con lo que te apasiona. Y la única persona que sabe que te apasiona eres tú. Y yo siempre regalo la pregunta. Pregúntale a tu niña qué le apasionaba. Ella te va a recordar absolutamente. así me dan dos por tres qué era lo que te apasionaba. No, las muñecas. Vestir a mis Barbies. Este, no, ya me ponía a cantar enfrente de, ¿no? O sea, ella nos va a conectar. Se va transformando quizás, pero... Te da como la esencia de lo que te apasiona. Y a, la, las niñas y los niños en automático viven apasionados de la vida. ¿no? Ven, ven una mariposa y es ¡wow! ¿No? O sea, se sorprenden con aquella pasión por la vida, por el movimiento. Entonces, pregúntale, reconecta con ese niño, con esa niña interna y por supuesto que ahí está la información. Oye, eso sí. ¿Y
0: tú crees que también esa parte de reconectar, muy a, bueno, a mí esa parte que, que mencionas primero de, de reconectar con tu niño interior y lo que me acabas de contar, eh, siento que también es... Bueno, lo he escuchado mucho de que luego uno se, se mete tanto en otras cosas eh, del trabajo, problemas familiares, entre los hijos, que una, que una misma se va olvidando de una misma y eh, siente que no se siente merecedora de tener esos espacios con una misma para conectar. Y yo creo que eso también es muy importante porque eso hace que al conectar con, con una misma, digo, estoy repitiendo mucho, pero al conectar con una misma, podemos saber hacia dónde vamos, qué queremos, si estamos felices, si no somos felices, eh, si queremos ir a, hacia cierto camino, eh, si no estamos de acuerdo con la decisión que tenemos que, que tomar y mejor tenemos que cambiar el rumbo. Entonces, yo creo que eso es es indispensable la parte de tener un momento propio, buscar algo que te apasione y sobre todo regresar a esos hobbies que uno, uno suele, suele dejar. Y también yo creo que esto, no sé si este tip, yo, yo, a mí me gustaría meterlo, pero no sé tú qué opines, eh, también es la parte de, a mí me encanta, hay, hay, hay un personaje que a mí me fascina que es Odín Dupeyron, y no sé si es Dupeyron o Dupeyron, pero bueno, ese, y que dice que la canasta básica siempre tiene que ser una sesión de coach ¿Y tú crees
1: que eso también va de la mano? Bueno, por favor, pero por favor, yo creo que yo también voy a repetir muchas cosas porque creo, las creo muy bien necesarias y es la valentía. Porque ahora que te decía lo de la niña, recuerdo que alguna vez me decía este, un, un, una su Susi, pero es que yo nunca quiero regresar a mi niñez porque sufrí. O sea, hubo, hubo etapa de mi vida donde me dañaron o me lastimaron y todo, ¿no? canasta básica terapia, psicoterapia, coaching, lo que necesites. O sea, lo, lo, profesionales, pues, en, en, en cada área además, ¿no? Sana a tu niña. Y, y, y yo creo que sanar realmente, más allá de, o, o sea, observarla como, como una como una herida tal cual, ¿no? Que va a cicatrizar saludablemente y amorosamente. Y aprendes a vivir con ella, porque ya no, ya, o sea, ves la cicatriz, no es, métele maquillaje, ¿no? O sea, la vas a ver y es como, ups, me hace fuerte, me da valentía, me recuerda los cosas que viví, pero ya no sangra. O sea, no tiene pus, ¿sabes? Está, está, está limpia. Es aprender a vivir con, con eso que en su momento quizás no fue agradable. Y también es eh, recuperar eh, cosas por instantes, que sean, universos instantes, que al final son finitos, <risa> donde también hubo plenitud, ¿no? O sea, cuántos, bueno, de forma personal, algún tío, primo, abuelo, bisabuelo, que escuchaste decir, no teníamos mucho, pero éramos felices. Es que sí, para ser felices solo solamente ser tú. Está conectado a la vida, agradecer. O sea, no tiene que ver con cuestión económica, con lujo, nada, ¿no? Entonces... Aún cuando en muchas historias, seguramente, ¿verdad? Hubo momentos críticos en tu niñez, eh, eh, momentos de, de duelo, heridas. Sí puedes recobrar algún momento que a veces estaba ahí tan olvidado que no me acordaba que sí hubo felicidad. Entonces, por supuesto que terapia, psicoterapia, o sea, todo el acompañamiento necesario profesional para sanar y aprender a vivir saludablemente con eso ya, ya sanado, pues ya, ya limpio. Este, es necesario Mo, para entonces por estar enfocada en el presente y desde ahí reconectar y obviamente cuando hablamos de este viejo viaje perdón interno es estar muy ubicada en tu presente en el momento que estamos viviendo ahora ¿no? entonces claro que, el, que, que para mí es literal básico y en mi vida lo es o sea yo creo que Milton Erickson dice ¿no? El, el, la psicoterapia debe iniciar en casa pero en casa del terapeuta o sea Claro, o sea, es el servicio, conocerte, y, y a mí me encanta, yo creo que mi propio proceso personal, eh, eso es lo que yo más amado de, de esta profesión, es así de, yo quiero, yo pruebo, yo, 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 y, y descubrir cosas que, wow, ¿no? o sea, de contar el cuento de, no, si Dios, todo estuvo bien, es que no tiene que estar mal para ir a terapia, es que eso solo es otro juicio, ¿no?, de que está mal, no, o sea, quiero conocerme más, quiero saber qué más hay, y quiero seguir buscando, o a veces dejar de buscar, quiero... Quiero enfocarme más en el presente, o sea, quiero más enfocarme a algún sueño futuro. Entonces, claro, y quiero gente que me acompañe, que me haga ver cosas que yo dejo de ver, que me, que me pueda dar nuevas herramientas. Entonces, es esencial, es necesario y es básico. Y valentía, porque también el universo está muy conectado a ti. Y cuando tú sabes pedir realmente, te atreves, que no debe haber un diálogo y repetirlo, sino que cuando tú conectas con eso, puedes decirle, hoy no te puedo pagar, pero necesito. Hoy te lo puedo pagar con esto que yo hago, que al menos tengo económicamente. Hoy en línea, durante todo esto de proceso de pandemia, eh, cursos gratis, talleres gratis, o sea, audiolibros gratis. O sea, realmente, cuando tú quieres, buscas y encuentras, punto. O sea, sí creo que de verdad, de verdad, te alineas a eso y el universo te lo manda así como, ¡ah, perfecto! ¿no? Y cuando puedes, haz la inversión, sea agradecida, porque quizás hay alguien más que en ese momento no pueda. Entonces, cuando tú lo obtienes y ya puedes hacer esa inversión, retribuye, dala, porque ahora alguien que en ese momento no pueda. Y creo que así es como nosotros nos vamos co-construyendo, ¿no? En amor, en agradecimiento, en abundancia, porque la abundancia es eso: dar y recibir. Dar y recibir. Entonces, cuando puedo, adelante. Y cuando no estoy pudiendo, pero tengo ganas, hasta, hasta en, en este proceso, ¿no? Como coach, eh, yo digo, o sea, cuando la gente de verdad te dice si quiero y entonces es como, hola, ¿cómo le puedo decir que no? Claro, me dijo a esto, es mi profesión, pero el universo se abre y entonces a veces esa persona me recomendó a 12 más y entonces así es el universo, ¿no? Es ese, este mundo de, de conectarnos en la abundancia. Exactamente. Oye, Susi, entonces podríamos decir que una mujer
0: que vive, que siente y que transmite amor propio, ¿tú cómo crees que se ve? ¿Cómo, cómo la idealizas o cómo se, se puede proyectar?
1: Sabes, yo la veo mucho en ese tema de, de seguridad. O sea, permitiéndose ser, ser auténtica, permitiéndose eh, alzar voz, permitiéndose ser tú misma. Yo creo que el amor propio básicamente es esa congruencia de vida y desde la manera de vivirla imperfectamente. O sea, reconociendo esos esos procesos para poder hacer cosas diferentes contigo. ¿no? Entonces yo creo que es, es, es atreverte, es seguridad, es animarte, es ese proceso como, como aquí estoy. ¿Sí, ¿Sí me viste? <risa> Aquí estoy. Entonces, creo que tiene que ver mucho con el tema de seguridad. O sea, con, con atrever, ¿no? ¿No? Y, y a darle. O sea, a, a aceptarme en, en, en todos los procesos de vida que, que, esté, que pueda ir presentando, ¿no? Y
0: otra cosa que a mí me encanta, porque cada vez que, déjenme les platico, que yo cada vez que tengo una sesión con Susi ella siempre me recomienda canciones o también me manda escritos, que también ella... ella donde ella se inspira y los comparte. Y sobre todo, también recomiendas libros. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras eh, algunos, algunos autores, algunos títulos que pudiéramos eh, leer o, o, o podemos escuchar, porque inclusive canciones que podemos escuchar como para motivarnos y estar aquí, eh, que, que pudiera
1: ser. Perfecto, mira. De hecho, acá tengo mi libro, Las Diosas de cada mujer. Este, la autora se llama Las diosas de cada mujer. Eh, la autora se llama John, la doctora John Shinoda Bolen, es doctora en medicina, es analista John y profesora de psiquiatría de la Universidad de California y bueno, es autora de varios libros, entre ellos este, Las diosas de cada mujer. Habla de los arquetipos que nos habitan, los arquetipos de mujeres que nos habitan y creo que ese sería de verdad con el que yo quisiera cerrar y que tiene que ver con este libro, o sea, justo por eso lo quise traer, eh, que es conocer estos arquetipos, te va a, a, a regalar que evites idealizar como tal eh, el amor propio, sino que más te enfoques en reconocer estos arquetipos y que sepas que todos te habitan, que no siempre vas a estar en una, en una forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo los asocio mucho con los arquetipos de John Shinoda Bolin y con la sabiduría ancestral que tiene que ver con la luna y la mujer, ¿no? La abuela representa la abuela luna, la energía, ¿no? Entonces, ya ves que eh, el ciclo lunar dura 28 días, como lo, dura un, un, un ciclo menstrual. Y John Shinoda Bolin lo, lo, lo dice así. Entonces tenemos, por ejemplo, el arquetipo en la luna creciente, es como cuando la luz está creciente, ¿verdad? Como uñita, le digo yo, a la luna. Y eh, este arquetipo es la doncella, lo describe Shinoda ponen como doncella. Y es, está la adolescente, la joven. Entonces, para nosotras sería como: a veces necesito conectar con esa mujer, con mi ser doncella, que es la jovial, la auténtica, que está relacionada con la energía del sol, ¿no? La fuego, la que hagamos de viajes, sí, ¡uh! O sea, y, digamos, en el arquetipo de, eh, de también de la primavera, donde todo florece, donde todo es fantástico. ¡Uf! Me pongo la ropa, me ve divina. Vaya, o sea. Y transitamos mayormente este, este ciclo cada 28 días. Entonces, cuando conozco esta parte, te digo, ¿cómo me idealizo? Siendo todo, siendo nada, siendo fuego, siendo aire, siendo tierra, ¿no? Siendo toda. Pero en todo, buscar esta aceptación y dejar de idealizarme solo como una, sino aceptarme en todas las etapas, ¿no? La segunda sería la luna llena, la luna llena, y que en el arquetipo de Shinoda Bolen sería la mujer fértil y que sería quizás el arquetipo de invierno, invierno. Esa diferencia de la luna creciente es el momento donde, si habláramos de periodo menstrual, de cuando ya estás en tu periodo menstrual, ¿no? donde te antoja, no a todas, ¿no? pero mayormente que el postre, que el chocolatito, quiero estar en mi casa, quiero estar en mi cama, o sea, conmigo es aprender a estar contigo, escribe, escucha canciones, reflexiona de tu vida, de lo que estás haciendo, ese libreta donde están tus sueños escritos, observa los cuales has ido poniéndole como hecho, o hecho, cuáles siguen estando pendientes, contempla, contémplate, contempla el universo, contempla el mundo, medita más que nunca, o sea, siempre, pero ahí es momento más de meditar, ¿no? de estar contigo, aquí viene la etapa siempre también de escucharte, pero en esta es básico, es escuchar, adentro, ¿no? Luego, el tercer arquetipo podría ser la luna menguante, que sería el, el arquetipo de la anciana, la mujer anciana, la mujer sabia, y también sería el arquetipo un poco del otoño, ¿no? Que es como, como esta parte de prepararme previo al que hablé antes, que es el invierno, o sea, prepararme para un invierno que estamos ahorita por ejemplo en cuanto a estaciones estamos en pleno no terminando todos estamos en otoño pero después del otoño viene justo el invierno es preparar es es como un momento de cómo lo hacen inclusive me encanta aquí en, bueno en Veracruz aprendí mucho a observar por ejemplo las hormigas no y dice la gente ah es que ya viene mal tiempo ya viene norte porque empiezan a trabajar todas en, verdad la, en la cocina está llena de hormiguitas en el azúcar en el agua porque saben, ¿no? Están, están recolectando para su, el mal tiempo que viene. Pues igual, nosotros es recolectar, inclusive energía, todo, todo, todo lo que te funcione, ¿sí? Para el momento de ir a la cueva, de ir al invierno, ¿no? Y finalmente sería el arquetipo de la luna nueva, que tiene que ver con el verano, con la energía. La luna nueva, que es verano, también es energía de fuego. Es decir... El, el verano para nosotros es, vamos al cine, vamos al café, vamos amiguis, todo con amigas, todo con amigas, sí, sí. La primavera, o la jovial, la doncella, con la mujer, este fértil, que es el verano, eh, digamos, serían como, quiero estar con gente, quiero fuego, quiero fiesta, quiero tomé la decisión, me corté el cabello, fui de compras, me metí a este compromiso, ay, no sé cómo, pero lo hice, no sé cómo voy a pagar las cosas, pero ya dije que sí, ¿sabes? Mientras que el otoño y el invierno, que son más energía lunar, es momento de estar conmigo. No quiero amigos, o sea, es más, me manda mensajes y quiero responder. <ríe> Me están invitando, no quiero ir, o sea, no son ustedes, por de verdad, yo solo quiero estar en mi casa, ¿no? Entonces.
0: Estamos de ánimo.
1: Claro, entonces son cuatro etapas, son cuatro semanas y las puedes aprender a reconocer desde tu proceso del ciclo, de saber en qué semana estás. Y quizás habrá un momento donde tú reconozcas que, no sé, que tienes, no sé, un contrato o algo muy importante que hacer y tú decís, sí, estoy en mi invierno, sí, reina, pero ahorita necesitas fuego, necesitas. Un, a, a, tu, a tu chica jovial, entonces conecte con energía, recuerda esos momentos cuando, boom, estás arriba, con, llénate un ratito y luego ve a hacer lo que tienes que hacer, llénate de esa energía y luego regresa a tu centro, regresa a tu cueva, ¿no? Eso es parte de conocerme y aceptarte en todas tus fases, es decir, está bien, no voy a estar así, así todo el tiempo, solo estos días, y también está no, bien. Nada. Eso, exacto, exacto, es escucharme, eso, saberme que... No, el proceso de la vida es así, ¿verdad? Arriba, abajo, arriba, abajo. up, uh, Tomo, no, no me frustro. Uh. Y pues justamente ir aprendiendo en el proceso que no siempre voy a estar abajo, ni siempre voy a estar acá, ¿verdad? Pues eso es vivir, ¿no? Es como en relación de pareja. O sea, la, la relación es hermosa y es aprender a estar en bienestar, ¿no? En escucharnos, y impulsarnos. Pero sabemos que vienen momentos de crisis o de, o de momentos bajones, pero también... ¿Qué pareja no puede hablar? Evidentemente hablando bajo un margen de una relación saludable, ¿verdad? No hablando de relaciones tóxicas y eso, que no puede, se puede normalizar. Pero cuando hay, como en cualquier pareja situación, y sales, te impulses, ¡guau! Es aprender también de nuestros errores, apostar más por, por las virtudes que tiene la, la pareja que elegí, es reaprender, es no, no caer en rutina, es amar. Entonces, claro que es necesario reconocer. Entonces cuando estás en tus etapas, cuando estás en estos ciclos de la luna o en esos arquetipos de la mujer o de las estaciones del año, pues yo les regalé todos, ¿verdad? Pero puedes escuchar uno por uno. Es simplemente decir, ¿Esto, esto soy. Decía Rafael Echeverría, es que soy todo y a veces soy nada y también está bien. A veces me quiero comer el mundo y a veces no quiero salir de mi cama y no pasa nada. No y ni a ni veces cómo. con el ruido con el ruido, como tú dices, ¿no? Está emprendiendo y yo así, oh, no quiero. Y de tal vez de un mes, ya, si quiero emprender y quiero hacerlo, ya lo voy a hacer, lo hago, ¿no? Es escucharte, pues, o sea, también no puedes sacar tu libreta de sueños y decir, es que tengo 20 años soñándolo y no lo hago porque no encuentro mi momento, o sea, por eso también es valentía de reconocer, o sea, a ver, ¿me estoy haciendo pato o de verdad es que no ha llegado mi momento? Y eso no nadie lo sabe más que tú, ¿verdad? Entonces vas a ir como reconociendo tus propias etapas y creo que eso es amor, esa es como la mejor clave de, de, de saberte segura, de decir hoy estoy así y también está bien no poder y también está bien hoy quedarme en casa y también está bien hoy no querer ver a nadie y también está bien hoy todo apesta, el mundo apesta y mañana lo vamos, o sea, sabes, es como me reconozco, ¿no? Y, y, y eso creo que es como... Dejar de, de tomarnos cosas personales, dejar de, de victimizarnos inclusive, sino de simplemente aceptación, reconocer, llenarme, escucharme y avanzar. ¿Y
0: sabes qué? lo que una vez platicábamos, porque te decía, bueno, entonces sí está bien, o sea, sí está bien que hoy, o sea, no sé, a lo mejor tenía una lista de ciertas cosas que ya estaba lista para hacer mañana, y resulta que mañana llega, y es como, no, o sea, hoy no me siento al 100, hoy prefiero hacer otras cosas, hoy, no sé, se me antoja ponerme a ver una película. Y hay, hay personas que, que, que se sienten culpables por hacerlo, pero cuando lo platicábamos y ahorita que lo vuelves, a, que lo traes, es como, sí, es cierto, o sea, hay momentos en los que uno puede estar arriba, hay otros momentos en los que uno puede estar abajo y es válido, y eso no te va a hacer ni mejor persona, ni mala persona, ni nada. O sea, realmente es, ¿no?
1: Sí, no, no. Recuerdo, recuerdo una vez que, que estaba este, haciendo ejercicio y le dije a, a, a mi coach, ¿sabes algo? Le dije, hoy oh, la verdad, no. no, ya te levantaste, me levanté y todo, pero le dije, no, no. Y la verdad no, es que anoche sí, no. bajó mi periodo, mi, mi periodo menstrual, le dije, yo, para mí es normal, o sea, qué pena, yo soy así, es algo normal, hay que normalizar esos temas yo no quiero. me Pero el mes pasado, recuerdo perfectamente que también me dijiste, ay, me bajó y si sí quisiste hacer. Me dijiste, no tan fuerte, please. Le dije, sí, pero este no. Ningún ciclo menstrual es igual a otro. Le dije, hoy no. Hoy no puedo. Hoy no quiero. Hoy no. Está bien. No pasa nada. Igual mañana. Me, me, me enojé. O sea, me molesté. Le dije, es que no. Okay. Y ya que estaba ahí parada, volví a reaccionar. Le dije, a ver, yo a mí misma. Le dije, a ver, ya me paré. Ya estoy, pues, lista y no quiero hacer. Les dije, me voy a poner a hacer un poquito de yoga. Me, me apapaché hice unos estiramientos. O sea, al final no es no hacer nada. Y tampoco, como te digo, no es exigirme si no me va a parar, ¿no? O sea, hoy me escuché y dije, ok, no quiero este ritmo. Quizás el mes pasado estuve lista y lo hice y está perfecto. Pero ningún periodo menstrual es igual a otro. Y podemos ver que nuestros estados emocionales de un mes al otro cambian. Y entonces, inclusive con tu propia sangre de tu periodo, lo puedes ir observando, ¿no? Eh, fuerte, con cólicos, sin cólicos, de un color, de otro color. Entonces, eso también tiene que ver con nosotras, ¿no? Cosas que a veces ni siquiera queremos conversar. ¿Cuántas veces escuchas el tema de, ay, no, o, o, o hablar del, del, de los periodos como que nadie escuche, porque como pareciera que es malo, porque es sucio, por favor, es conocerte, es ir adentro de ti, es aceptar este proceso que nos engrandece, que nos permite engendrar para quienes se les da, para quienes eligen, para quienes quieren, dar vida. Entonces, es, um, es un proceso cada 28 días de reconocer que lo que no se hizo de vida en mí, que se haga vida en la Tierra. Pues, eso realmente es un periodo menstrual. Entonces, cuando conozco, veo que a veces mi cuerpo necesita más energía y por eso quiero estar en cama. A veces, como que fue muy equilibrado y bien, y a veces los cólicos no me pago parar. Entonces... Es como hacer una radiografía también de ese propio proceso y como mujeres tenemos esta como brújula que nos va enseñando cómo estamos y cómo ha ido. Y si me votó una semana de escucha, ¿qué está pasando? ¿Qué te estás exigiendo además? ¿Dónde está tu mente? ¿Estás enfocada en lo que quieres o estás más aturdida en todos los problemas? ¿Por qué fue tan pesado? Realmente para nosotras es una bendición contar con esta sabiduría y poder irnos reconociendo como lo que somos, como mujeres realmente que cada 28 días tenemos el regalo de engendrar. Y no solo pedimos hijos, nos pedimos proyectos, negocios, um, empresas, o sea, todo lo que lleva a nuestra energía es realmente un renacer. Entonces, pues imagínate, creo que es realmente un regalo de la vida, ¿no?
0: Exactamente, yo creo que eso de hablar de amor propio en la mujer es como, no sé, yo, yo voy a decir, realmente somos unas chingonas, ¿no?
1: Tal cual. Sí, no.
0: Y es como, si sí, sí, realmente también este, te enfocas en lo que tú quieras y, y te escuchas sobre todo, que es lo que acabas de decir, yo me escucho, me conozco y eso es lo que yo quiero y lo respeto, creo que ya ganaste muchísimo y ya llevas de gane todo, definitivamente. Oye, Susi, de verdad que me encanta, me encanta hablar todos estos temas, sobre todo, pero hoy que estamos hablando de esta parte de, de amor propio, no me gustaría despedirme sin antes eh, hacerte una pregunta que a todas les he hecho cuando, cuando las entrevisto y creo que es, bueno, no creo va, va, va de la mano con todo esto de ser increíblemente imperfecta, como somos realmente y eh, mi pregunta para ti es ¿cuál sería tu imperfección más perfecta ¿Y por qué?
1: Me voy a ver completamente con mi intuición. Eh, creo que tiene que ver completamente con mis miedos. Lo que me hace increíblemente perfecto son mis miedos. Porque cuando les pongo demasiada atención, me paralizan. Y mis sueños, a veces ni siquiera los uh, escucho. Y cuando le pongo mucho atención al miedo, deja de haber miedo, deja, entonces llega, o sea, ya no me da miedo, sino me da terror, y eso ya ni siquiera me hace moverme, o sea, me, me, me paralizo, ¿sabes? Y si, siento como que el mundo va girando y yo me quedo acá. Entonces, eh, completamente tiene que ver con el tema de, 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 de miedo, de, de cuánto me pueden paralizar hasta ahora y el atreverme a hacer cosas diferentes. Y, por ejemplo, te podría decir, es el hablar en público, ¿no? Yo, Reconozco a mi, a, a mi niña, a mi adolescente, que toda la vida, o sea, mi juego favorito es mi mamá, y lo recuerdo perfecto, no porque ella me lo diga, sino lo, me acuerdo de los tres años como mi nena, hablar frente al espejo. O sea, era mi hija, yo podía pasar un día hablando en el espejo, ¿no? Pero recuerdo mi etapa de adolescencia donde yo no, o sea, me daba terror pasar a, a hablar, a, o sea, a mí déjame tarea, pero no exponer, o sea, yo por favor, yo hago todo, pero no quiero pasar a exponer, ¿no? Y de pronto cuando conecté con esto, fue fantástico. Una etapa donde tú me conociste en varias etapas. Me has conocido en varias etapas y en una de ellas también por muchos años estuve con una gran amiga, socia, y éramos dos en el escenario. Y era, fue una etapa de mi vida que me marcó y la voy a honrar toda mi vida. O sea, de verdad, amé esa etapa de mi vida. Me hizo ser lo que hoy soy, ¿no? O sea, ha construido. Pero cuando viene esa etapa de ser mamá, de hice un viaje nuevamente hacia adentro y fue un momento de hacer una pausa y empezar a ver qué, qué era lo que quería ahora a partir de ser mamá. En otro, otro momento, no sabía si iba a poder ahora regresar y otra vez estar sola, ¿sabes? O sea, me lo cuestioné por un rato. Y cuando estuve cuestionándome, lo ¿no? único que te puedo decir, Mus? Por eso hay tanta fortaleza. Y, y me di cuenta que cuando hago las cosas y aún con los miedos, es como, a ver, ¿van a estar aquí? A ver, quítense, porque no tengo tiempo. ¿eh? O sea, ¿van a quedarse aquí? Ok, vale, pero vámonos. Y me aviento. O sea, yo así hago, Mus. O sea, aprendí en la vida a aventarme. O sea, Ahí voy, y mientras voy viendo, unos ya no están, otros siguen estando, o sea, pero ya no les pongo, sé que están ahí, están como alerta, aguas, fíjate, pero no me paralicen, no dejo que crezcan, ¿sabes? Porque mi mente, boom, 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 y de pronto digo, ay, yo no lo hice, y será que la gente va a creer, y, 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 y me va a seguir, ¿Y, y, y será, no me importa, o sea, realmente no me interesa. Me enfoco, nutro, crezco y entonces hay algo de esto que a ti te sirva increíble. Y cuando de pronto em em empiezo a hacerle en vivo, atreverme, escucharme, invitan yo feliz y que si la radio y dije, wow, ya lo estoy haciendo. Y me encanta y está bien. Y está bien regresar a estar conmigo, o sea, a, a conversar. Entonces creo que eso me hace increíblemente perfecta reconocer los miedos como una fortaleza. Y si están ahí, no dejar que que tomen un tamaño que no deben, porque siguen siendo míos. Siempre les he dicho, ¿no? A ver, muy miedo, muy miedo, pero son míos. Y cuando yo tengo esa fuerza, como tú dices, muy chingona, se dan mis miedos, pero siguen siendo míos. Así que se, se ponen chiquitos, se quedan a un lado. O sea, o sea es como, como eso, literal. O sea, jamás, 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 jamás dudes de ti, Susi. Jamás dudes de ti. Cuando empiezo a, a ponerle atención a toda esta conversación que está ahí, digo, a ver, ¿desde dónde viene? ¿Desde el ego? ¿Desde el enojo? ¿Desde dónde está viniendo? Me vuelvo a centrar y es ¡pum! ¡Vámonos! Sé perfectamente lo que hasta ahora a veces no quiero y sé perfectamente lo que sí quiero, donde quiero enfocarme nada más. Esa es la, esa es la pregunta que me, que me genero cuando reconozco que, la posibilidad que tengo. Entonces, creo que sería... Hoy, hoy me viene bien compartir eso, los miedos. No, hombre, acá, me encanta.
0: Me encanta lo que acabas de decir porque es, es completamente parte de lo que yo también siento o sea, de que para mí no es fácil haber empezado con este proyecto porque pues sí, también de hecho lo mencioné en uno de los episodios que grabé eh, la verdad pues me muero de miedo eh, la estoy regando en muchas cosas, a veces yo creo que que las preguntas cuando termino luego una, una plática, una entrevista, digo ay, pero ¿por qué le pregunté eso? o ¿por qué no le pregunté eso en vez de esto? Pero creo que esa es la base de, de esto y a mí me gusta ser muy transparente desde que empecé este proyecto. Pues ni modo, la voy a estar regando, pero estoy haciéndolo y eso es una parte de mí que quiero compartir siempre porque es como, pues aviéntate y es lo que, parte de lo que estamos haciendo y es parte de lo que a mí me gusta y es parte también de lo que va ligado a este tema que viene siendo parte del amor propio. Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me siento segura de lo que estoy creando con defectos y lo que sea, pero lo estoy haciendo, me gusta, me apasiona, es parte de mí, y, pues, va plasmada va muchas cosas, muchas, cosas, muchas y,
1: cosas. Y creo que es la, el regalo más, eh, o sea, cuando los, los, um, las personas eh, a través de las redes pueden ir más profundo, o sea, pueden filtrar más allá del teléfono, ven la congruencia. O sea, gracias, Moose, por mostrarte también imperfecta, porque, porque nos, va, no, nos vamos a equivocar, la vamos a regar y qué bueno. El punto de no es regarla, o sea, ¿qué vas a hacer después de que la regaste? O sea, ¿ya la regaste? Ajá, qué, qué bien. Ay, el próximo voy a anotar la pregunta. Al siguiente voy a fluir. Llega en un momento donde ya ni te vas a acordar de nada. Porque cuando una, así como ahorita, ¿no? Yo te dije, anoté ciertas cosas porque conecté en la meditación en la mañana, pero que fluya, lo que tenga que fluir, ¿no? Y llega un momento de estar tan conectada y aún así está bien, ¿no? Mostrar que nada eh, es perfecto, todo es perfectible, ¿no? La energía en la que cada persona elija poner desde su creencia, ¿no? Esa energía toda poderosa, universal pues es lo, la imagen que nos puede regalar a, a este camino de perfección, pero desde la imperfección, ¿no? O sea, desde reconocernos completamente imperfectos. Entonces, como los filtros, ¿no? Como las muéstrate, pues. O sea, muéstrate así tal cual, porque al final hay coherencia entre lo que dices, transmites y haces, ¿no? Entonces, no, pues muchísimas gracias. Nosotros creo que Qué bueno que pasa, qué bueno que, que la gente lo escuche, ¿no? Y habrá gente que nos escuche y diga sí, y habrá gente que nos escuche y diga no, y también está perfecto. quizás claro, no. es algo. Quizás vale, o sea, se vale. algo. Pues, me sí. encanta. Y yo siempre a mis coaches, a mis alumnos de, de universidad, siempre les digo, y cuestiónatelo todo. Después de escucharme a mí o a quien quieras o leer el libro, y cuestiónatelo todo. Hoy tenemos toda esta grandeza de cuestionarnos, de leer de un autor, de leer de otro, de leer de una corriente, de leer de otra corriente. O sea, lo Creo que está una, una energía hermosa donde podamos estar filosofando de la vida, cuestionándonos todo el origen, el por qué, para qué, cómo, cuándo. Y está precioso. Y creo que eso nos engrandece, ¿no? Es lo que yo creo que sucede, por ejemplo, con, con tus amigos, ¿no? O amigas. Que tienes con las amigas que puedes conversar del universo del mundo de los ángeles y wow fueron cuatro horas sin incentivos o sea, no me quiero ir y estás con las amigas que sabes que te la pasas bien en otro entorno quizás son las de la fiesta las de que no les sentiré todos estos temas y también está perfecto entonces eso nos engrandece porque aprendemos a reconocer con quién es qué con cuáles qué para cuándo no y eso está increíble creo
0: así es ay ah, eso sí pues mira ha sido para mí un placer tenerte aquí en Increíblemente Imperfecta. No será la primera vez, porque yo sé que vienen más temas interesantes. Y antes de despedirme, me gustaría que me dijeras dónde podemos encontrarte. Porque déjame el estatico que Susi próximamente va a tener un festival de Mujer Lunaria, que también me gustaría que les la invitación.
1: Ay, Mus, qué linda. Muchas gracias. Bueno, me pueden seguir en redes sociales. Estoy como arroba ser .mujer y ahí pueden encontrar toda la información del próximo Lunaria Fest. Este Lunaria Fest es un festival creado por mujeres, para mujeres. Y esta tercera edición será el sábado 21 de noviembre de 3.30 a 8.30 hora centro de la Ciudad de México. Va a ser por la plataforma de Zoom. Y entonces están cordialmente invitadas, por favor. Hay una pequeña retribución. Eh, todo lo que se recaude será a beneficio de la Fundación Vera Sur, Y... Para quien hoy, hoy, hasta ahora no puedan hacer este donativo que es de verdad simbólico, les preocupen, si tenemos cortesía. Lo importante es crear esta red de hoy por ti, mañana evidentemente por mí y por todas. Entonces, hay entradas, solo es cuestión de que seas valiente y digas estoy lista y quiero y necesito. Entonces, pues muy bienvenidas. Ahí también están las fichas de las participantes y bien sabes, Mus, que para en la próxima edición que la estamos planeando para marzo de 2021 será un honor tenerte quiero no, que seas una de las mujeres que nos comparta pues evidentemente parte de ti de tu historia de tu esencia y que así creamos esta red de mujeres como bien dijiste chingonas chingonas así es chingonas